0: Привет! Это Илья Колмановский, подкаст Голый землекоп. Здесь я рассказываю о научных открытиях и говорю с людьми, которые их делают. Сейчас мы слушаем мюзикл «The Mold that Changed the World» «Плесень, которая изменила мир». Это мюзикл об антибиотиках, который поставили ученые из Эдинбургского университета для театрального фестиваля «The Fringe». Это такой главный фестиваль маленьких спектакликов, на который я вот в этом году не еду, потому что он отменился. Я очень хотел поехать с моим научным шоу. Тема, которой посвящен мюзикл, чрезвычайно важная. Мюзикл о том, что антибиотики спасали мир, спасали, а вот теперь стремительно перестают, потому что бактерии к ним переспосабливаются, и антибиотики перестают работать. <музыка> Устойчивость бактерий к антибиотикам – это одна из тех проблем, о которых вроде знают и говорят, но которую сложно воспринимать близко к сердцу. Это как изменение климата. Но ведь и про то, что может прийти смертоносный вирус, а мы к нему не готовы, ученые тоже предупреждали много раз. Вспомнили мы об этом только когда началась пандемия COVID-19, а теперь сидим по домам и думаем, как же мы могли их не слушать. Про такие вещи всегда кажется, что они очень далеко. В этом выпуске мы говорим о том, как супербактерии, устойчивые к антибиотикам, стали нашей проблемой. Прямо сейчас в Пакистане идет эпидемия брюшного тифа. И, казалось бы, что может быть более средневекового и более далекого от нас? На самом деле это суперсовременная эпидемия. И о том, почему это касается нас всех, я спросил человека, который изучает эту вспышку и вообще историю антибиотиков.
1: Меня зовут Класс Киршхелли. Я преподаю историю медицины в Университетском колледже Дублина и в школе Мартина в Оксфорде. Недавно я опубликовал книгу «Пиров
0: прогресс. История антибиотиков в английском и американском пищевом производстве». Вы можете рассказать, как вы, историк, стали заниматься темой современной эпидемии ТИФа в Пакистане? По сути, устойчивость
1: к антибиотикам известна нам уже более ста лет. Как только люди начали систематически использовать антибактериальные и противомикробные вещества для контроля над популяцией микробов, появились отчеты о том, что эти популяции становились невосприимчивыми, то есть не поддавались больше воздействию используемых препаратов. Начиная с 50-х, все чаще звучали предупреждения о том, что в будущем использование антибиотиков приведет к тому, что бактериальные инфекции станут неизлечимыми. И в случае с брюшным тифом в Пакистане мы видим распространение нового устойчивого штамма H58. В провинции Синтон оказался неизлечим с помощью каких-либо оральных антибиотиков, доступных в этом регионе, за исключением одного – азитромицина. Если у этого штамма появится устойчивость уже и к азитромицину, то в результате огромное количество людей останется без лекарств для борьбы с очень опасной инфекцией.
0: Стоп-стоп! Азитромицин ⁇ это же тот самый антибиотик, который сейчас дают тысячам людей с ковидом во всем мире. Протоколы в Италии, в США и в России предусматривают азитромицин сразу, без разговоров и тестов, для тех, кто попал в больницу с вирусной пневмонией в тяжелом состоянии. Хотя антибиотики не действуют на вирусы, их дают, чтобы защититься от бактериальных осложнений. Это, кстати, то, что мы не могли делать сто лет назад во время эпидемии испанки. Антибиотиков тогда просто не было, и людей часто убивали осложнения. Но, возможно, прямо сейчас мы заряжаем пружину, которая выстрелит в другой, уже существующей эпидемии, которая вызвана не вирусом, а бактериями.
1: Ну, последствием любого использования противомикробных веществ может стать развитие устойчивости к ним. По сути, это базовый эволюционный принцип. Когда мы оказываем специфичное селективное давление на популяцию микробов, мы неизбежно сохраняем те из них, которые лучше приспособлены к среде или менее восприимчивы к воздействию азитромицина. И действительно, использование азитромицина, как и многих других противомикробных препаратов, во время пандемии коронавируса широко распространено. Ряд свидетельств говорит об их потенциальной эффективности, и это приводит к частой эмпирической терапии, когда врачи используют эти препараты без статистического подтверждения их эффективности. Такие прецеденты уже возникали в ходе пандемии. Довольно часто даже при вирусной пандемии мы видим всплеск использования антибиотиков для борьбы со вторичными бактериальными инфекциями. Очевидно, что в случае с коронавирусом массовое использование азитромицины неизбежно станет селективным давлением. И это плохая новость для тех, кого сильно беспокоит резистентность к антибиотикам. Но если вы врач, который в больничных условиях борется за жизнь пациента, скорее всего для вас важнее использование препарата сейчас, чем спасение неких жизней в будущем. В такой ситуации всегда эстетическая дилемма. При каждом использовании антибиотиков мы совершаем сделку. Мы применяем антибиотик для борьбы с бактериальной инфекцией сейчас и при этом прекрасно понимаем, что, скорее всего, это ставит под угрозу эффективность препарата в будущем. То есть антибиотик – это ограниченный по времени ресурс. Некоторые сравнивают его с огнетушителем.
0: Он нужен тебе на случай чрезвычайной ситуации, но использовать его не хотелось бы. Сейчас мы все оказались в ситуации кризиса, когда нужно применять антибиотики. Нет ни времени, ни ресурсов разбираться, и мы массово используем азитромицин для ковида и спасаем людей. Это лучше, чем как было во время испанки. Но это аукнется в первую очередь бедным странам. Резистентность возникнет в Италии или в США, а ТИФы будут умирать в Пакистане. И вот как это работает. Представьте себе, пожилого человека в Лондоне лечили от ковида. При этом ему давали азитромицин, чтобы защитить от пневмонии. Бактерии, которые в нем были которые могли его убить, убеждены. При этом некоторые из них могли выжить, и они могли приспособиться. И они могли выработать ген устойчивости к И теперь он отправляется просто в ПАП. В его кишечной флоре есть такие бактерии, устойчивые к азитромицину. Он пересекается там ненадолго с молодым здоровым пакистанцем, который вообще не болел ковидом, представителем огромной пакистанской диаспоры в Лондоне. И просто при рукопожатии или через ручку двери передают ему часть своих бактерий. Это не патогенные бактерии, они не вызывают никаких болезней. И молодой человек просто едет летом навестить родственников в Кедерабад, в провинцию Синд в Пакистане. И там тоже ничего катастрофического не должно произойти, но просто... Через руку пожатия или через ручку двери он передаст эти бактерии человеку, в котором есть патогенная сальмонелла, которая вызывает брюшной ТИФ. А дальше бактерии обладают способностью горизонтально передавать гены. Просто как мы передаем друг другу файлы, и случается несчастье. Ген устойчивости к изотермицину попадает в сальмонеллу, который вызывает брюшной ТИФ, и огромное количество людей больше не защищены изотермицином от смертельной болезни. Казалось бы, логичный путь – сменить антибиотик. Но оказывается, это было сделано уже слишком много раз. Вот что говорит об этом Клаас
1: Киршхелле. On... Каждая система здравоохранения, в бедной стране или в богатой, опирается на антибиотики в своей работе. Мы можем даже применить классический марксистский анализ и сказать, что антибиотики – это замена труда. Они могут заменить нам медсестер, введение строгих инфекционных протоколов и так далее. Они осуществляют дешевый и надежный труд по контролю за инфекциями. И этот труд становится особенно важен в ситуациях, где не хватает ресурсов для обеспечения медицинского охвата населения. И что особенно важно при эпидемии ТИФа, нет доступа к чистой воде и должной санитарии, которые является главными путями борьбы с заболеваниями, передаваемыми через воду. И в этом контексте антибиотики играют огромную роль, потому что они легко доступны и их можно использовать самостоятельно, особенно оральные антибиотики. И в то же время они выступают вместо минимальной медицинской страховки. И в ситуации, когда ты не получаешь пособие по безработице, если ты остался без работы, кто может осудить тебя? Если ты идешь в аптеку и покупаешь лекарство, которое по чьим-то словам поможет при твоих симптомах, ты же не получаешь должной диагностики. Ты не получаешь ничего. Поэтому я считаю неверным винить такие страны, как Пакистан и Индия, где население, очевидно, использует антибиотики именно так, потому что сама ситуация вынуждает их это делать.
0: Когда молодой пакистанец привозит из Лондона в Хадарабад устойчивость к антибиотику, ТИФ получает дополнительный шанс победить лечение. Но есть масса примеров, когда эти гены путешествуют наоборот – из Индии или Пакистана в страны Европы и Северной Америки, а самый проторенный путь – из Китая. Дело в производстве мяса. Производство мяса в Китае имеет гигантские объемы, и вообще возможность есть мясо – это главное счастье для разбогатевшего нищего населения, для полутора миллиардов людей. И весь скот все время получает антибиотики. Исходная эта красивая идея возникла в Европе. Она заменяет ветеринарию и позволяет растить скот в бешеной плотности. И даже улучшает рост. В Европе, как рассказывает профессор Кершхелли, когда-то бродили телята с мешочком антибиотиков на шее упасть, чтобы можно было все время есть антибиотик. А теперь в Европейском Союзе не разрешают вообще применять антибиотики в производстве мяса. Но выясняется, что это нас не защищает. Только что было опубликовано исследование португальских ученых, которые пишут, что у некоторых португальских собак и их владельцев обнаружены гены устойчивости к антибиотику колестину. Почему это плохо? Колестин – это так называемый антибиотик последней линии защиты. То есть его можно применять только на людях и только в крайних случаях, как раз чтобы избежать резистентности. С Калистином такая история. Несколько десятилетий назад от него отказались, потому что он очень токсичен. Но потом выяснилось, что антибиотики следующих поколений уже перестали работать. И поэтому к нему вернулись снова. Несмотря на очень высокую токсичность, его применяют в самых тяжелых случаях. И когда стало понятно, что он нам все еще нужен, его тут же запретили к применению на скоте. Я спрашиваю класса Хершхелли, что нас ждет. Мы будем полностью безоружены и скоро вернемся в девятнадцатый век и будем умирать в пятьдесят лет от неудачной царапины?»
1: Не стоит думать об антибиотиках как о классе препаратов, которые исчезнет одномоментно. Я думаю, это нереалистично, и поэтому так сложно говорить о бактериальном апокалипсисе. Такой апокалипсис будет наступать очень медленно и очень неравномерно в разных регионах планеты. Но если ваш иммунитет ослаблен, если вы лечите рак, если у вас ВИЧ или СПИД, если вас ждет протезирование бедра или интубация в больнице, ситуация может стать очень страшно очень быстро для конкретных пациентов. Поэтому сейчас важно улучшить регулирование и собрать мировые инвестиции в изучение и разработку новых
0: лекарств. Пока что случаи смерти от супербактерий, которые не поддаются лечению антибиотиками последней линии, настолько редки, что попадают в новости. В 2016 году умерла 70-летняя американка, которая оперировала ногу в Индии, и там как раз подцепила плохие гены устойчивости к колистину, которые выстрелили через полгода уже в Денвере. Но мало нам туристов или собачьего корма, которые развозят гены супербактерий по всему миру. Выясняется, что эти гены производят просто одновременно с антибиотиками. В этом можно убедиться, если отправиться к истокам всемирного производства фармы. Мой следующий собеседник уже 10 лет изучает индийские источные воды и ищет там потенциальную угрозу. Меня
2: зовут Йоаким Ларсон, я профессор экологической фармакологии, и также я директор Центра по изучению резистентности антибиотиков в Университете Гетеборга в Швеции. Что вас больше всего
0: впечатлило в индийских данных, и почему вообще вы работаете в
3: Индии?
0: Дело в том,
2: что когда мы начали изучать разные биотопы в Индии, мы были совершенно поражены безумной концентрации антибиотиков. Например, мы обнаружили, что в воде концентрация ципрофлоксацина, обычного антибиотика, может быть существенно выше, чем в крови пациентов, которых лечат этим лекарством. Понятно, что это делает среду крайне токсичной и провоцирует
0: эволюцию резистентности у бактерий. И куда в итоге попадает антибиотик? Вы пишете в статье про священную реку Годавари, что в итоге ручьи выносят сброс прямо в реку. Это же гигантская река, где миллионы людей моются и получают воду. Верно, да. А еще, когда мы
2: доказали, что в Годоваре чудовищное загрязнение антибиотиками, власти перенаправили сброс по 20-километровой трубе в сточно-честную станцию, где отходы смешиваются с бактериями миллионов людей, и лишь потом попадают в реку Муси. Так что теперь, как сообщают индийские ученые, загрязняется бассейн этой реки.
0: И как резистентные бактерии
2: попадают в людей? В точности сложно сказать. В такой реке можно постирать одежду, можно орошать поля или поить скот. Люди напрямую из такой реки, конечно, не пьют, но мы обнаружили высокие концентрации антибиотиков в грунтовых водах и колодцах. И что, в этих бактериях опасные гены? Да, либо мутации, либо приобретенные гены, которые делают их резистентными. Ну, как вы знаете, бактерии могут передавать друг другу гены. Настоящая беда случается, когда безвредные бактерии развивают резистентность и передают гены друг другу. И так в итоге гены попадают в патогены.
0: Вот это совершенно ошеломляющая комбинация, когда с одной стороны сбрасывается антибиотик, а с другой стороны миллиарды бактерий от миллионов людей. И они тренируются в условиях, близких к боевым, и среди них можно отобрать редчайший талант, способность выживать под воздействием антибиотика. Худшей комбинации не мог бы придумать даже самый изобретательный злоумышленник. В последней статье вы доказали, что гены резистентности, которые вы нашли в Индии, очень быстро попали в больницы и рестораны Китая, Италии и США. Как это происходит? Как путешествуют гены?
2: Ну, во-первых, гены переносим мы, люди Бактерии живут на теле и внутри, в теле Так что ряд исследований показывает, что если вы просто посещаете страны с большими проблемами резистентности Вы с большой вероятностью привезете обратно гены резистентности в своей кишечной флоре А еще гены перевозятся по миру с продуктами питания, птицы их разносят, ну и так далее
0: и вот такая картина. Правительство Индии не спеша рассматривает законопроект о контроле источных вод, фарма сопротивляется, а Ларсен в марте опубликовал совершенно шокирующую находку. Пока ученые во всем мире – в больницах, в моргах, в ветклиниках, на фермах, на рынках, в ресторанах – выделяют и растят бактерии и ищут в них новые гены резистентности, Ларсен действует широким неводом. И главное – прямо у истоков, там, где производятся антибиотики. Он ловит случайные фрагменты ДНК бактерий в индийских реках, дальше вслепую, не разбираясь, вживляет миллионы таких фрагментов в кишечной палочке в лаборатории и растит получившиеся микробы на питательной среде с разными антибиотиками. И вот недавно Ларсен таким способом случайно создал микробы, которые отлично растут на среде с новейшим антибиотиком последней линии защиты – плазомицином. Дальше отмотав назад и разобравшись, какой именно фрагмент ДНК из реки он в них вживил – Ларсон сделал открытие – совершенно новой ген резистентности. А потом его ждал неприятный сюрприз: оказалось, что этот ген нашелся в мировом банке данных. Бактерии с таким геном уже отправились завоевывать больницы и рестораны в США и в Европе. Просто никто не знал, что это ген резистентности, а теперь узнали. «Меня поражает, что когда гены путешествуют, они передаются от бактерии к бактерии. Они не порождают зримых проблем со здоровьем. Что же должно произойти, чтобы мы увидели реальные последствия?»
2: Опасен не сам ген Опасны бактерии, которые вызывают болезни На самом деле резистентная бактерия Ничуть не более болезнетворная, чем нерезистентная Ее просто тяжелее или невозможно победить лечением Чтобы как-то навредить, ген резистентности должен попасть в патоген А потом нужно, чтобы патоген вызвал
0: заболевание в каком-то пациенте И вот тогда уже все плохо и вот тогда мы не можем вылечить человека, потому что нет подходящего антибиотика?
2: Именно, не можем. Или можем, но все с большим трудом, потому что у нас есть арсенал антибиотиков, но опции тают и тают, потому что бактерии развивают устойчивость к антибиотикам. Мы теряем их один за одним. И в конце концов мы можем оказаться в ситуации, когда у нас просто не осталось вариантов.
0: Получается совершенно чудовищная картина. Чтобы бороться с новыми и новыми полчищами бактерий, мы покупаем новые и новые антибиотики и применяем их больше и чаще. И так делает весь мир. Значит, кто-то должен производить эти антибиотики. А дальше каждая таблетка, которую мы принимаем, иногда потому что у нас нет страховки и это простой способ вылечить болезнь, а иногда потому что нет другого выхода и надо спасать людей здесь и сейчас. Каждая таблетка, которую мы принимаем, одновременно убивает нас же сразу в трех местах. Во-первых, при производстве антибиотика для нас много антибиотика попадает в грунтовые воды в Индии, в колодцы местных деревень, и бактерии растят резистентность. И дальше в Индии от супербактерий умирает 60 тысяч новорожденных в год. Во-вторых, антибиотик летит в Европу, где мы растим собственную резистентность, злоупотребляя им. И в-третьих, в кишечнике пассажира самолета в Европу в тот же день летят гены резистентности, выращенные в Индии. И самое главное, мы этого даже не замечаем, потому что сам по себе ген не опасен. Можно ли представить себе ситуацию, в которой мы окончательно потеряем защиту от бактерий?
3: Абсолютно.
0: Безусловно.
2: Нас предупреждают ученые, что близится закат эры антибиотиков, и мы потеряем возможность лечить инфекции, которые когда-то было очень легко лечить. В некоторых местах в мире это уже происходит. Нам действительно трудно лечить некоторые болезни, которые считаются легкими. Мы не потеряем все антибиотики, нет, но некоторые из них мы теряем прямо сейчас, во время этого разговора.
0: Нам нужно научиться считать эти проблемы своими личными проблемами. Это мне, конкретно мне, помирать в 56 лет, как было положено во времена до антибиотиков, от дурацкой царапины. От того, как устроено производство мяса в Китае, в том числе на корм моей собаки, От того, как устроен сброс точных вод в Индии. От того, как устроено здравоохранение в Пакистане, где вместо здравоохранения антибиотики. Нам нужно научиться добиваться единой и твердой системы регулирования использования антибиотиков на скоте во всем мире, на людях во всем мире. Нам надо починить систему здравоохранения в бедных странах, потому что это имеет к нам прямое отношение. И сейчас мы начинаем это чувствовать уже не столько умом, сколько в буквальном смысле нутром. Честно говоря, мне самому неуютно заканчивать выпуск на этой ноте, поэтому я хочу, чтобы мы вместе послушали песню «Я люблю тебя, жизнь», которую написал мой дед – Давным-давно. А сегодня ее поет финский полицейский по имени Петрос Шродерус для того, чтобы внушить оптимизм и надежду в душу людей, которые сидят на карантине. Поет он, по-моему, потрясающий. Это подкаст студии Либо-Либо «Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Даша Благова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Ученых озвучивали Ильдар Фатахов и Паша Цуриков. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.